0: Die Offenbarung in Kapitel 14, Vers 6 und 7 spricht über die Schöpfung und den Schöpfer, der angebetet werden soll. Und wenn wir zurückblicken in das erste Buch Mose, in den Schöpfungsbericht, da sehen wir, dass Gott in seiner Schöpfung etwas kreiert. Er schafft die Welt, er schafft Leben, er schafft den Menschen, aber dann ruht er. Es heißt dort, er hörte auf, er schabbat, er schabberte, so kann man übersetzen. Er hörte auf. Und genau über dieses Ausruhen, den Sabbat, darüber sprechen wir heute in Die Bibel der Mensch. Silvia, schön, dass du da bist und uns heute mit reinnimmst in dein Leben. Du wirst die ein oder andere Erfahrung mit uns teilen, was ja eine Schriftstellerin tut, was du ja auch bist, eine Autorin. Und wir sprechen über den Sabbat. Der Sabbat ist ja etwas, was vielleicht in der heutigen Zeit eher so ganz viel mit Ruhe zu tun hat und mit, ähm, ja, ich schlafe mich aus. Also es gibt das Sabbatjahr, das ist eine Begrifflichkeit, mit der man etwas anfangen kann. Ich höre auf zu arbeiten für eine gewisse Zeit. Aber... Der Sabbat hat ja einen wöchentlichen Anspruch, wenn man nach der Bibel geht. Jetzt ist aber der wöchentliche Wochenrhythmus ganz anders. Also wir erleben die Woche auf einen anderen Tag hingeordnet und der Sabbat oder der Samstag ist ja ein tatsächlicher Arbeitstag eher. Du bist aber mit dem Sabbat groß geworden, so kann man sagen, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Kann
0: man so sagen. Das heißt, du hast ähm, Erfahrungen vom Elternhaus gemacht.
1: Meine Eltern haben den Sabbat immer gehalten. Mhm. Und zwar begründet auch damit, dass in den Zehn Geboten steht, im, in 2. Mose 20, <lacht> Gedenke an den Sabbat oder erinnere dich an mhm. den Sabbat. Mhm. Mhm. Und begründet wird es mit der Schöpfung, wie du schon vorhin gesagt hast, dass Gott da auch geruht hat. Und in den Sabbat eingeschlossen wurden nicht nur die ganze Familie, sondern auch die Angestellten, die Sklaven, sogar der Ausländer, der mit im Haus vielleicht wohnte und sogar Ochs und Esel. Also sogar die, die Tiere. Die durften ja. auch ausruhen ja. und das war so ein Tag der Befreiung, der Befreiung vom Alltag. Das ist so ein kleiner Miniurlaub jede Woche und so haben meine Eltern mir das auch vermittelt und ich habe das auch sehr, sehr geschätzt, als mhm. kleines Kind schon. Ich saß dann immer auf einem kleinen Schemel, zu Füßen meiner Mutter, zwischen den Reihen. Mhm. Und sie hat mir mit Bonbons den Mund gestopft.
0: Also es fing süß an, der Sabbat es fing, fing süß, süß an.
1: an. Unter der Woche gab es keine Bonbons, da gab es nur Vollwertkost. Aber am Sabbat gab es Bonbons, damit ich den Mund halte und nicht störe. Und ich fand das Klasse. Mhm. Und dann haben meine Eltern andere Familien eingeladen, die auch Kinder im gleichen Alter hatten. Das war immer ein schöner Nachmittag. Spielen, zusammen sein, Gemeinschaft. Zusammen reden und dann mhm. auch singen, beten, mit Gott reden. Das war so ganz natürlich. In das bin ich dann so reingewachsen. Das
0: also war mal. so eine richtige Familienzeremonie, die ihr schon hatte. Du wusstest, wenn die Bonbon kommen, dann fängt ja. der Sabbat an. So, genau. ja? Wann, wann fängt oder wann habt ihr als Familie wir den Sabbat begonnen? Wir haben immer
1: begonnen? am Freitagabend, wenn es dunkel wurde, begonnen, mhm. weil nach biblischer Erzählung beginnt der nächste Tag immer mit dem Abend. Mhm. Und das ist auch was Schönes, dass es, dass es nämlich so, ja so rein, so reinschwingt in mhm. den Sabbat. Ich meine, bei Weihnachten kennen wir das mit Heiligabend, ja? Da haben genau. wir diese Tradition noch. Genau. Aber dass der Tag nicht um Mitternacht beginnt, sondern wenn die Sonne untergeht und dann ist das Alte vorbei und was Neues beginnt erst mit der Ruhe, mhm. mit der Entspannung. Das, das finde
0: ich gut. Das hört sich ja sehr schön an, was du als in der Familie erlebt hast und auch ähm, wie du mit deinen Eltern oder auch dann mit Freundinnen, Freunden in dem gleichen Alter Zeit verbringen konntest. Aber, das ist natürlich jetzt die Anmerkung, äh, die, die, die Welt draußen herum, die hat doch anders, in einem anderen Rhythmus gelebt. Und oh, das stellt doch ja. auch vor Herausforderungen. Wie oh, bist ja. du damit umgegangen? Und als was waren es für Herausforderungen, kam. als ich die in die Schule kam? Das heißt, ihr hattet noch
1: Damals ähm, gab's Samstag Samstagsunterricht. Mhm. Und zwar ganz normal.
0: Mhm.
1: Also vier bis sechs Stunden gab es Unterricht am Samstag. Und dann
0: kam die Silvia und hat gesagt, ich gehe aber nicht. Ja. Oder wie?
1: Ja, dann kam die Silvia und hat gesagt, ich gehe aber nicht, ich gehe in den Gottesdienst. Und das wurde mir von den Lehrern zähneknirschend erlaubt, aber die Mitschüler. Die fanden das überhaupt nicht gut.
2: Aha. Ach ja, ja genau, du gehst neidisch. in den Gottesdienst zu, ja. Die
1: waren neidisch, die haben gesagt, die Silvia darf schwänzen.
2: Mhm, mh, mh.
1: Und dann war für mich die Herausforderung, einen Mitschüler oder eine Mitschülerin zu finden, die mir dann am, am Sonntag oder irgendwann Sonntagabend die den, den Lehrstoff gezeigt hat okay. und die Hausaufgaben. Damals gab es über das Wochenende noch Hausaufgaben. Mm -hmm. Da musste ich am Sonntagabend manchmal bis spät noch sitzen über den Büchern und das nachholen, was die anderen gelernt haben.
0: Hast du in so einem Moment dann gedacht, eigentlich, der Sabbat wäre es nicht wert gewesen, jetzt, dass ich bis spät abends am Sonntag sitze? Oder war das dann trotzdem so etwas, wo du sagst, nee, der Sabbat war es oder der Samstag ist wert? Der war
1: es mir wert, weil... Dadurch, dass die, die Schüler neidisch auf mich waren, war ich so ein bisschen ein Alien in der Klasse. Mhm. Mhm. Und noch mehr, weil ich dann trotzdem gute Noten schrieb. Mhm. Mhm. So als Streber ist man nicht beliebt. Und ich hatte dann in den Klassen eigentlich nie richtig gute Kontakte. Ich war immer, heute würde man sagen, ein bisschen gemobbt. Okay. Ja? Aber am Sabbat traf ich mich mit gleichgesinnten Kindern, die das Gleiche mhm. erlebt hatten. Und das war dann immer wieder der Ausgleich.
0: Mhm. Dann konntet ihr euch austauschen über den Schmerz, den ihr auch vielleicht erlebt ja. habt innerhalb der Woche. Ja. Aber hast du Erfahrungen auch erlebt, wo du sagst, das hat mir ziemlich wehgetan. Oder bin ich dann doch ordentlich als junges Mädchen herausgefordert worden?
1: Ja, ich wurde mal sehr herausgefordert. Das begann damit, ich habe nach der mittleren Reife eine Frauenfachschule besucht. Das ist eine Schulform, die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Das war eine dreijährige Ausbildung. Die endete dann mit einem Staatsexamen als Hauswirtschaftsleiterin. Das erste Jahr war Schule. Das zweite Jahr war praktisch. Und das dritte war wieder Schule. Mhm. Äh, erste Jahr äh, Schule war kein Problem. Ich hatte ja auch, da gibt es sogar ein Gesetz, das erlaubt, dass äh, man wegen seines Gewissens, wegen seiner Religion nicht diskriminiert werden darf.
0: Religionsfreiheit auszuleben. Genau,
1: genau. Das war kein Problem. Aber im praktischen Jahr, da hatte ich einen Praktikumsplatz bei unserem Englischlehrer. Den Englischlehrer mochte ich sehr gerne. Der hatte einen schwarzen Humor und so eine feine Ironie. Und das fand ich irgendwie witzig und das hat mich angeregt zum Nachdenken. Und dann habe ich mich bei ihm beworben um diesen Praktikumsplatz, als, man würde heute sagen, Au-pair. Ja, ich musste dort einfach im Haushalt helfen, auf die Kinder aufpassen und so weiter.
0: Also das heißt, du hast ihn dir freiwillig ausgesucht, diesen Herrn? Ich habe ja? mich
1: dort beworben, richtig mhm. mit Bewerbung. Und er hat mich dann auch ausgesucht, weil er mich auch mochte. Weil das war in den, im Unterricht immer so ein bisschen pfiffig gewesen, mhm. so hin und her. Mhm. Und ähm, ich kam da an, ich hatte damals noch Zöpfe, ja, ich war mhm. 17, aber so ein bisschen wie ein Landei. Ich kam da an, Frankfurt, Ja. Mhm. Mhm. ich sage nur 68er. Okay. Ja. Also... Er fand mich so ein bisschen sehr naiv und anachronistisch, sagt man ja, vielleicht, ja, ja, ja. so aus der Zeit gefallen. <lacht> und er hatte sich vorgenommen, mich umzumodeln.
0: Okay. Also aber jetzt nicht, was den Sabbat anbetrifft, den, mal, sondern den Sabbat generell. Ja, ein den
1: Sabbat hat er, das hat er akzeptiert. Ich habe gesagt, ich arbeite dafür am Sonntag. Äh, am Sonntag wollten sie mich aber eigentlich nicht so dabei haben. Ich habe gesagt, ich arbeite dann jeden Tag länger. Und das war dann okay für die Familie. Aber er hat mich jeden Tag auf die Schippe genommen.
0: Mit seinem schwarzen Humor.
1: Mit seinem schwarzen Humor. Das begann <lacht> beim Tischgebet.
0: <lacht> das haben Sie gesprochen als Familie? Nein, nein, nein. Der es für Vater dich war
1: früher mal Christ gewesen, sogar im CVJM. Hat sich aber dann dagegen entschieden und war jetzt ein militanter Gegner. Und ich habe dann gedacht, naja, ich, lass mir das aber nicht nehmen. Vor dem Essen kurz, still, für mich zu also nicht also, laut, sondern für dich? Nee, für mich Hände gefaltet, Kopf gesenkt, Augen zu. Und wenn ich dann die Augen aufklappte, dann grinste er schon sardonisch. Und dann kamen solche Fragen wie zum Beispiel, Tante Silvia, was haben die Löwen im Paradies gefressen? Da bist du erst mal verblüfft. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, vielleicht Löwenzahn. Er hat alles gelacht. Aber es kamen immer solche Sachen. Und das war manchmal schon so, dass ich mein Tischgebet dann sehr gekürzt habe, damit er nicht so viel Zeit hat, sich was auszudenken. Mhm, mh. Und ich dann nur immer flehte.
2: Schenk mir die richtige na,
1: Antwort, was jetzt gleich kommt. Antwort. Du hast gar nicht fürs
0: Essen gedankt, sondern nur für die richtige Antwort gebeten. Und
1: das, das hörte erst da auf, wo er mal auch sagte, Tante Silvia, ich stelle mir gerade vor, es gibt ja gar keine Auferstehung, weil es gibt ja auch keinen Gott. Was werden Sie dann sagen, wenn es gar keine Auferstehung gibt, ich sagte, ich sag dann gar nichts. Ich kriege das gar nicht mit. Aber was werden Sie sagen, wenn Sie vor dem lebendigen Gott stehen und er von Ihnen Rechenschaft fordert?
0: Also fast diese paschalsche Wette.
1: Die Gesichtszüge entgleisten mhm. und er verstummte. Von dem Tag an hat er mich nie wieder so herausgefordert. Aber.
0: Dann kam ja dieses.
1: Jetzt kam das dritte Schuljahr. Also das zweite Schuljahr, das dritte Ausbildungsjahr. Und diesmal hatten wir Englisch nur am Samstag. Und auch Betriebspsychologie nur am Samstag, an keinem anderen Tag. Ich ging zur Rektorin und habe ihr mein Problem geschildert. Sie hat gesagt, das ist nicht mein Problem. Das sind Prüfungsfächer. Und Wenn Sie die Prüfung vergeigen, dann waren die drei Jahre vergebens. Und verwies sich dann Zeit. wahrscheinlich
0: auf deinen Lehrer.
1: Dann ging ich zu der äh, Psychologielehrerin, die sagte es ist kein Problem. Ich diktiere ja immer alles. Äh, sie holen sich die Unterlagen und lernen das. Für mich kein Problem. Jetzt ging ich zu Herrn R. Und sagte, Herr...
0: Mit welchem mit Gefühl bist du erstmal hingegangen?
1: Mit weichen Knien. Mit weichen
0: Knien. Und und ich sag, wahrscheinlich sehr viel gebetet auch vorher. Kann ja, ich Ja,
1: sehr viel gebetet. Ich sagte, Herr R., ich nenne seinen Namen mal nicht, weil seine Kinder leben noch. <lacht> ähm, Sie wissen ja, dass ich am Samstag in den Gottesdienst gehe, weil ich den Sabbat heilige.
2: Mhm.
1: Und dann sagte ich ja, Tante Silvia, wie wollen Sie denn dann Englisch lernen ohne meinen Unterricht? Dann habe ich gesagt, na ja, Gott wird mir schon dabei helfen. Mhm. Na, sagt er da, wenn Sie sich da mal nicht verrechnen. Sie wissen ja, ich arbeite nicht mit schriftlichem Material, nicht mit Buch. Ich mache an jedem Samstag was anderes. Hm. Und wenn sie meinen Unterricht schwänzen, sie können Gift draufnehmen, ich lasse sie achtkantig durchfallen.
0: Also Jetzt muss ich mal ganz kurz zusammenfassen. Du hast, du hast zu Beginn gesagt, dieser Herr, dieser Lehrer, der ja. mochte dich. Ja. Das war nett am Anfang im ja. Unterricht. Durch diese Begebenheit, wo du in seinem Haus tätig warst, ja. gab es die ein oder andere Herausforderung. Ja. Und da hat sich vielleicht auch so sein sein Zugang dir gegenüber gewandelt und jetzt warst du mit dem Endergebnis konfrontiert in dem dritten Jahr.
1: Genau. Es hat ihn wahrscheinlich auch geärgert, dass es ihm nicht gelungen ist, mich von meinem naiven Kinderglauben zu befreien. Mhm. Ich habe zwar durch ihn gelernt, vieles zu hinterfragen und besser zu durchdenken. Also seine Angriffe waren eigentlich nützlich für mich, unterm Strich, mhm. wenn es auch sehr anstrengend war ja. Ja. und auch Wehgetan hat oft, ne? mhm. wenn man verspottet wird oder so. Ja. Ich stand oft fassungslos da und musste halt dann nachdenken.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber diese, diese Vor Vorankündigung, er wird mich absichtlich durchfallen lassen, das war schon sehr, sehr herausfordernd.
0: Hast du mit dem Gedanken gespielt, ja, wenn ich da die paar Stunden in der Schule bin, am Sabbat, am Samstag, das Gott ist größer, der wird mir schon verzeihen oder ähm, ist es dann nicht so wichtig, der wird es verstehen? Oder war es für dich schon wichtig, dann zu sagen, nein, da bleibe ich aber auch dann ähm, konsequent?
1: Für, für mich war das äh, eigentlich keine Frage. Mhm. Ich, ich habe ja als, als Kind schon sehr gern in der Bibel gelesen und viel. Und da, da steht in Jesaja, in einem alttestamentlichen Buch,
2: mhm, mh.
1: im Kapitel 58, Vers 13, tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, mhm. sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Mhm. Dann wird der Herr eure Freude sein. Und, und ich dachte, wenn Gott diese Zeit sich reserviert für mich. Quality time. Mhm. Unabgelenkte Gemeinschaft. Und ich gehe dann in die Schule, weil ich denke, das ist mir jetzt wichtiger als die Gemeinschaft mit ihm. Irgendwie erschien mir das nicht, nicht gut.
0: Das heißt, du hast schon eine persönliche Beziehung zu diesem Gott gehabt, hast so einen Text für dich genommen, in Anspruch ja. genommen ja. und hast es aus einer Beziehung heraus ja. nicht Gelebt, also nicht den Sabbat ähm, gebrochen oder nicht in die Schule gegangen?
1: Mir war klar, dass Jesus für auch gestorben wäre, wenn ich nur der einzige Mensch auf der Erde gewesen wäre. Mhm. Er liebt mich so sehr. Und ich habe Jesus als mein Erlöser, als mein Freund und auch als mein Boss, als mein Chef mhm. angenommen. Und ich möchte tun, was er mir vorgemacht hat. Er selber hat auch am Sabbat nicht irgendwelche geschäftlichen Sachen gemacht, sondern das war Quality Time für ihn mit seinem himmlischen Vater, mit seinen Gefährten, mit den Schülern, mit Menschen, die Hilfe brauchten, Gemeinschaft. Also Quality Time in Gemeinschaft. Das war jetzt so mein
0: Das war dein, dein, Ziel. dein, dein Wert, den du auch hattest und ja. an dem du festgehalten bist. Das heißt, Gott und nicht Herr Er als Autorität über dein Leben zu setzen. genau. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Herr er gesagt hat, Lehrer, Herr Er, ich lasse dich durchfallen.
1: Ich lasse mich durchfallen. Das, das war, ich habe dann gesagt, gedacht, Jesus, das ist jetzt dein Kampf, das ist dein Krieg. Mhm. Jetzt mhm. musst du was machen. Mhm. Wenn der mich durchfallen lassen will, dann schafft er das auch, wenn du nicht eingreifst. Am nächsten Sabbat im Gottesdienst Geht die Tür auf und da kommt ein Trupp von jungen Männern rein, Amerikaner.
0: Also du hast, Moment, ganz kurz, du hast, der Lehrer hat gesagt, ich lasse dich durchfallen und du hättest noch die Tür offen gehabt, an dem nächsten Samstag in die Schule zu gehen und du bist aber in die Gemeinde gegangen, ja. in die Kirche. Ich
1: habe aber okay. dem Lehrer auch gesagt, nee, ich komme nicht am Samstag.
0: Also er wusste schon.
1: Gott wird mir helfen.
0: Okay, okay. Oh,
1: oh, hat er da gelacht.
0: <lacht> okay, die Tür geht auf und ein
1: Trupp. Amerikaner kommt rein, junge Männer, die waren bei der Armee im Sanitätschor und die wollten auch mal eine deutsche Kirche, eine deutsche äh, Kirchengemeinde erleben. Das waren alles auch äh, Menschen, die den Sabbat hielten, so wie ich. Und meine Mutter, sehr gastfreundlich, die lud diesen ganzen Trupp zu uns zum Essen ein. Und da entstanden richtig nette Freundschaften und die kamen jetzt jeden Sabbat. Und ich habe an jedem Sabbat eigentlich nur Englisch geredet. Zuerst mit Händen und Füßen, dann immer besser. Und ich hatte Praxis. In der Schule hätte ich zwei Doppelstunden Englisch gehabt. So hatte ich den ganzen Nachmittag Englisch. Hm. Und zwar sehr spielerisch und sehr lustig hm. und fröhlich. Die kamen dann oft auch unter der Woche vorbei. Die brachten diese diese Gallons Ice cream Meine Mutter musste den größeren Kühlschrank anschaffen, damit sie die Dinger. Also es gab unter
0: dann am Samstag keine Bonbons mehr, sondern es gab es Eis gab dann. Eiscreme, okay. das war klasse.
1: das war klasse. Aber trotzdem wusste ich. Die Prüfung kommt ja. Die Prüfung kommt. Ich habe in der Zeit viel Englisch gesprochen, viel Englisch gelesen, habe mir dadurch auch die Grammatik angeeignet.
0: Konntest du vorher schon Englisch oder naja, war das tatsächlich ab vierte, ab rudimentär so. Ab
1: der vierten Klasse mhm. Englisch. Ne? heute gibt es ab der dritten schon. Damals ab der vierten. Ich konnte rudimentär, aber was lernt man da in der Schule so? Aber ich hatte jetzt ganz viel Praxis, lustige, fröhliche Praxis. Mhm. 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 Und jetzt kam der Tag der Prüfung. Ich hatte vorher schon oft mal gedacht, lieber Gott, es ist dein Krieg, ich vertraue <lacht> dir, aber mulmig <lacht> ist mir <mehr> doch. <lacht> es kam jetzt die Stunde, Betriebspsychologie ging glatt über die Bühne. Und dann kam Englisch. Und <lacht> der Herr R. gab mir zwei, den er vier Seiten Text. Ich gucke mir den Text an und dachte, oh nein, das war so hochgestochen, gedrechselte Sätze. Das war so philosophisch, so tief und C.S. Lewis, Screwtape Letters.
0: Okay, gute englische Weiß Literatur. Nicht,
1: wer das von euch kennt, das war, ich habe nach Luft
0: Empfehlenswert gestanden. zu lesen, auch auf Deutsch, aber natürlich eine Herausforderung ja. in der Prüfung.
1: Ich ging in den Nebenraum. Ich sollte mich jetzt 20 Minuten mit dem Text beschäftigen und dann mit dem Lehrer auf Englisch drüber diskutieren. Als ich den Text jetzt mir noch mehr anschaute, da kam er mir plötzlich sehr vertraut vor. Ich hatte... Exakt zwei Wochen vorher an einem Sabbatnachmittag im Bücherschrank meines Vaters gekramt und in der zweiten Reihe, da wo die Bücher standen, von denen er nicht wollte, dass wir Kinder die lesen, in der zweiten Reihe fand ich ein Buch, das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und das habe ich etwa bis zur Mitte gelesen, bis zu einem Kapitel, das fand ich so super, das habe ich dreimal gelesen, das konnte ich fast auswendig. Da ging es darum, dass ein neubekehrter Christ furchtbar stolz auf seine Demut war. Es war sehr ironisch. Und ich entdeckte, das war genau das Kapitel. Dieses Kapitel, da hättest du mich nachts wecken können, ich hätte dir das herbeten können. So gut hatte ich das im Kopf. Und jetzt konnte ich die... Z ich habe zuerst mal Gott gedankt. Und dann habe ich mich die 20 Minuten eingestellt auf die Denke von Herrn R. Mhm. Den hatte ich ja wirklich fast ein Jahr studieren können, ja, ja. wie er argumentiert. Und dann habe ich mir so ein paar Stichpunkte da notiert, ein paar Notizen gemacht. Und ich war so dankbar. Ich hatte keine Angst mehr, als ich da reinging. Da standen sie alle wie die Jury saßen da. Alle
0: Dozenten, alle Lehrer und Lehrerinnen Er
1: mir und gegenüber und ich wie auf der Anklagebank. Und dann ging es los. Und dann pfefferte er eine Frage nach der anderen auf mich los. Und Gott gab mir in dem Moment so viel Schlagfertigkeit, <lacht> dass ich zurückpfeffern konnte. Das war dann, ich weiß nicht, wie beim Tennis, ja, wo die Zuschauer immer so, Tag tag gucken, hin und her. Ja. Und das gab Lacher. Hm. Er musste auch selber lachen über manches. Und Gott hat mir so eine Klarheit gegeben, wie ich sie noch nie hatte. Hm. Und das war lustig. Er war nicht blamiert, hm. aber er musste selber dann über sich lachen. Ich musste auch über mich lachen. Es war eine richtig heitere, gelöste Atmosphäre.
0: Das heißt, jetzt ist natürlich die große Frage, die große Ansage des Lehrers Tante Silvia hat er gesagt, habe ich jetzt rausgehört. Tante Silvia, Sie werden auf jeden Fall. Ich werde dafür sorgen, dass Sie durchfallen durch diese Prüfung. Das kann ja nett gewesen sein. Vielleicht bist du trotzdem durchgefallen. Wie war denn das letztendliche Ergebnis?
1: Er hat mich am Flur dann gerufen. Er hat gesagt, eigentlich hätte ich Ihnen eine Eins geben müssen, aber weil Sie so einen schauderhaften kalifornischen Akzent haben, <lacht> gibt es nur eine gute zwei. Aber wie konnten Sie so gut Englisch lernen? Hm. Ich habe zu ihm gesagt. Ich habe ihnen doch gesagt, Gott wird mir helfen. Hm. Gott hat versprochen, das steht in Matthäus 6, Vers 33. Wenn wir seine Sache zu unserer Priorität machen, lässt er uns alles andere zufallen. Und ich habe dieses Buch auf Deutsch gelesen, bis zu dem Kapitel. Sagt da Zufälle gibt es aber.
0: Ja, Zufälle könnte man sagen, aber du würdest sagen, das ist tatsächlich etwas das gewesen, was Führung. Gott dir zugespielt hat.
1: Und ich hoffe auch, dass er zum Nachdenken kam. Denn er ist sechs Monate später an Krebs verstorben. Mhm. Und ich hoffe, dass ihn dieser Zufall noch mal nachdenklich gemacht hat, dass er vielleicht doch darüber nachgedacht hat, dass es einen lebendigen Gott gibt, der mhm. zu uns hält, der uns nicht untergehen lässt, wenn wir ihm treu bleiben. Mhm.
0: Silvia, vielen Dank, dass du uns in dein Leben mit reingenommen hast. Auf der einen Seite in den Schmerz auch zu wissen, was bedeutet es, gemobbt zu werden, wenn man doch anders ist oder auch eine andere Überzeugung hat. Aber auf der anderen Seite auch diesen schönen Moment zu sehen, es gibt einen Gott und der greift euren Leben ein. Manchmal schweigt er, das sind die herausfordernden Momente, ja. aber manchmal handelt er und das sind diese, diese wunderbaren Momente, wo man, wo, die, wo man merkt, die Seele atmet. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich darf Sie einladen, vielleicht haben Sie dieses Experiment noch nie gewagt, den Sabbat, den Samstag mal auszusetzen von Arbeit, wirklich mal zur Ruhe zu kommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. In diesem Gespräch ist gerade herausgekommen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist aber auch eine Herausforderung. Es ist auch eine Herausforderung, die Stimmen in einem zur Ruhe kommen zu lassen. Aber wenn Gott sie dazu einlädt, dann weiß er eigentlich, sie brauchen genau diesen Tag. Sie brauchen diese Ruhe und diese Begegnung mit ihm. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns am Freitag hier wieder bei Die Bibel, das Leben. Bleiben Sie behütet. Bis bald.